0: היי, אני אורי פסובסקי, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. ביום חמישי בשבוע שעבר, בטקס חגיגי במשרד הביטחון, מדינת ישראל חתמה על חוזה עם תאגיד טיסנקרופ הגרמני לאספקת שלוש צוללות מתקדמות. הראשונה שבהן אמורה להגיע לישראל בעוד תשע שנים, בשנת 2031. אלה הצוללות שעמדו בלב מה שנקרא פרשת הצוללות, שפרצה לחיינו ב-2016, התגלגלה לחקירה פלילית, תיק 3000, שגם הבשיל לכתבי אישום ולהפגנות ברחובות, <אז> וגם השבוע לוועדת חקירה.
1: קומבינת הצוללות וכלי השייט היא כתם על ביטחון המדינה ועל הנהגת המדינה. לפני חמש שנים הבטחנו ועדת חקירה ממלכתית לחקירת הפרשה. ולמרות כל הלחצים וההתנגדויות, היום זה קורה.
0: אבל עדיין, למרות כל השערוריות שנגרחו בה, העסקה יצאה לפועל. ולא רק זה, אלא שבשבוע שעבר גילינו שעלות העסקה הכפילה את עצמה, ועומדת היום על 11.3 מיליארד שקלים שיפרסו לאורך עשר שנים. אז היום בצוללת נדבר על צוללות. איך דווקא גרמניה הפכה לספקית הצוללות של ישראל? איך זה שאנחנו הולכים לשלם כפול משחשבנו על שלוש הצוללות שנרכשו בשבוע שעבר? ולמה העסקה הזאת מסמנת שינוי, ואולי שינוי מדאיג, ביחס של גרמניה לישראל? ומי שיצלול איתנו, כן, לכל זה הוא אסף אוני, כתב גלובס באירופה, שמסקר את העסקה הזאת עוד מתחילתה ומקרוב. היי אסף. היי אורי. אולי פשוט נתחיל ממש בהתחלה, איך בעצם התחילו יחסי הצוללות, מה שנקרא, בין ישראל וגרמניה.
1: אז כמו הרבה דברים ביחסי ישראל-גרמניה, הם התחילו מרגשי אשם גרמנים. אבל לא מרגשי אשם על מה שקרה במלחמת העולם השנייה, על השואה, על השמדת היהודים, אלא רגשי אשם על מעורבות גרמנית בתוכנית הטילים של סדאם
0: חוסיין במלחמת המפרץ. בוקר טוב, אנחנו נסכם במזרק חדשות קצר, מה שקורה. אם כן, בין שבעה לתשעה טילי סקאד נפלו
1: בישראל. בעצם ישראל רצתה הרבה זמן צולדות גרמניות, אבל לא יכלה לממן את זה. אז הגיעה 1991, נפתחה מלחמת המפרץ. ישראל, ספגה טילים מסדם, שר החוץ הגרמני אז, גנשר, היה בביקור בארץ, בתל אביב, בדיוק כשטיל סקאד נפל ופגע בבניין בתל אביב. תודה רבה, חבר הכנסת אלון, היינו בחדר השנה באמצע.
0: אני
1: ובעצם התגלה, במהלך המלחמה אפילו, שחברות גרמניות, מדענים גרמנים, שיתפו פעולה. עם תוכנית הטילים של סדאם חוסן, וגם עם התוכנית שלו לייצור נשק כימי. אז בעצם הגרמנים אה, אומתו עם האחריות של חברות גרמניות, מדענים גרמניים, אה, לכך שישראל שוב עומדת בפני מתקפה, שוב עומדת בפני סוג של איום קיומי בנשק... כימי שמזכיר להרבה, להרבה את מה שקרה בשואה וישראל בעצם גם התאפקה כמו שידוע ולא הגיבה והדליקה מחדש את כל האזור ולא גרמה להתפרקות של הקואליציה הבינלאומית שפעלה נגד סדר חוסן ובתמורה ישראל קיבלה סוג של קלף פתוח מהגרמנים לבקש מה שהם רוצים.
0: ומה שישראל מבקשת זה צוללות.
1: בדיוק, נציג משרד הביטחון נקרא לפגישה בבון, איפה שהיה הממשלה הגרמנית אז, ושואלים אותו מה ישראל רוצה בתמורה. ורומזים לו שגרמניה מוכנה לספק מסכות גז, מפעלים לטיהור, דברים כאלה, דברים הגנתיים. אלא שהנציג משרד הביטחון אומר, לפי עדויות, העדיפות הראשונה שלנו היא צוללות, העדיפות השנייה שלנו צוללות, ככה עד מספר עשר, אנחנו רוצים רק צוללות. בשלב הזה הקאנצלר דאז, הלמוט קול, נכנס לחדר ואומר, אתם תקבלו את הצוללות שלכם. זאת הייתה ההתחלה של יחסי הצוללות בין ישראל לגרמניה.
0: כשישראל מקבלת את הצוללות ומקבלת אותן בחינם.
1: נכון. פה חייבים לזכור אינטרס אחר של הגרמנים, אנחנו מדברים על 91, אחרי איחוד גרמניה, גרמניה נמצאת בבעיה כלכלית, מסך הברזל קרס, עסקי הנשק בשאלה לגבי עתידם. וכל רוצה גם להחיות את uh, תעשיית הצוללות הגרמנית, שבעצם קיימת כבר מהמאה ה-19 בעיר קיל uh, שבצפון גרמניה, והוא מחליט לממן 100% משתי צוללות חדישות שייבנו ויימסרו למדינת ישראל.
0: כלומר, מה שאתה מתאר פה זה משהו שאנחנו מכירים במידה מסוימת גם מהסיוע האמריקאי לישראל. עוזרים לנו עם נשק, אבל בעצם גם עוזרים לתעשייה המקומית באמריקה או בגרמניה במקרה הזה.
1: זה מילא תפקיד חשוב בהחלטה, אבל חייבים לציין שהנסיבות ההיסטוריות והמחויבות של קול לישראל, של גנשר, הדינמיקה סביב מלחמת המפרץ וההתאפקות הישראלית, מסבירים בעיקר את העובדה שישראל קיבלה שתי צוללות במאה אחוז מימון, והבטחה לצוללת שלישית, שנבדתה גם כעבור כמה שנים, במימון של חמישים אחוז. ואלה שלוש הצוללות הגרמניות הראשונות שעדיין משרתות בחיל הים הישראלי. השתי הראשונות מומנו לחלוטין, והשלישית מומנה ב-50% על ידי משלם המיסים הגרמני.
0: ומתי ישראל מקבלת את הצוללות האלה?
1: אז שתי הצוללות הראשונות, דולפין ולוויתן, מגיעות לישראל ב-1999, והצוללת השלישית, תקומה, מגיעה כבר בשנת 2000.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מדברים על שלוש צוללות, אבל בשלב מסוים המספר הזה קופץ לשש.
1: המספר הזה קופץ כי אה, ישראל בעצם אה, התאהבה ברעיון שיהיו לה צוללות. היא גם במידה מסוימת התאהבה ברעיון שגרמניה משלמת חלק גדול מהן. מדובר בצוללות מאוד מתקדמות, שמאפשרות דברים שלא היו אפשריים בעבר. ובעצם אחרי שנבנו השלוש צוללות הראשונות, עיד מבקשת מגרמניה עוד שלוש צוללות, עסקה דומה בעצם, שגם היא תיעשה בסבסוד של משלם המיסים הגרמני, אבל בעצם היעד כרגע לבקשה הוא כבר לא קול שפרש אחרי פרשת שחיתות, אלא מי שהחליף אותו בתפקיד, הקנצלר הסוציאל דמוקרטי גרהרד שרדר, ובעצם שרדר מחליט, כמו קול לפניו, הקנצלר, למכור שלוש צוללות נוספות למדינת ישראל. אולי בהשפעה מסוימת של שר החוץ שלו, יושקה פישר מהמפלגה הירוקים, שהוא תומך ישראל די נלהב עד היום, והוא גם עשה את זה ביום האחרון שלו בתפקיד. אחרי שבעצם המפלגה הפסידה לאנגלה מרקל, ובתקופת מעבר, בתקופה שהממשלה בעצם מתפקדת, אבל אין לה ביקורת ציבורית, היא לא חשופה בפני כל מיני אה, ביקורות מהציבור, הוא בעצם החליט ביום האחרון שלו בתפקיד, לפני שהוא מפנה את המשרד ויום אחרי זה נכנסת אנגלה מרקל, למכור לישראל שלוש צוללות נוספות. מתי זה היה? שרדר עזב את התפקיד בנובמבר 2005, והעניק את מה שכינו מתנת פרידה לישראל. ההסכם למכירת שלוש צודות נוספות.
0: וכשאתה אומר שהוא uh, מכר את זה ביום האחרון, כשהוא לא חשוף בהכרח לביקורת ציבורית, זה אומר שהיה חשש כזה אולי מביקורת ציבורית? זאת
1: דינמיקה שמאוד מאפיינת את מכירת הנשק בכלל של הגרמנים, ובמיוחד לישראל. הרבה מההחלטות הביטחוניות המאוד רגישות שלהם, מתקבלות בממשלות מעבר. ואני קופץ טיפה קדימה, אחרי זה נחזור אחורה, אבל גם מרקל, כשהיא החליטה למכור לישראל את צוללות 7, 8, 9, שעכשיו בעצם הופכות להיות אקטואליות, היא עשתה את זה בעצם בממשלת מעבר, לפני שהיא בנתה קואליציה אחרת.
0: אוקיי, okay, באמת, אז בואו נתעכב על מרקל, כי אתה יודע, גם קול, גם שרדר, החליטו להיענות לבקשה הישראלית ולמכור לה את הצוללות, אבל מרקל, היא נחשבה לקנצלרית הכי פרו-ישראלית בגרמניה. זה השתקף גם בכל מה שאמור לצוללות, בנכונות שלה למכור לנו צוללות?
1: זה השתקף בזה, בין השאר בעובדה שהיא מוכנה לממן, כלומר, שרדר חתם על העסקה, מרקל מוכנה לממן שליש, 33 אחוז מעלות הצוללות ששרדר חתם עליהן. ובעצם ממשיכה את המנגנון הזה של סבסוד הצוללות לישראל על ידי כספי משלם המיסים הגרמני. ומרקל בהתחלה גם מסתמכת על ההחלטה שכמובן הייתה מתואמת איתה, כן? זה לא הפתיע אותה ששרדן יישאר את המכירת צוללות, אבל היא ממשיכה להתקדם ולאפשר את בניית הצוללות, והיא גם מאפשרת את בניית הצוללת השישית, שאגב עדיין נמשכת, שאמורה להיות uh, כלי השייט המתקדם והגדול ביותר שנבנה בגרמניה, אחרי מלחמת העולם השנייה, oh. ואמורה להימסר לישראל בעיכוב של ארבע שנים, רק בשנה הבאה. Okay. ובעצם מרקל ממשיכה במימון הצוללות, ממשיכה ביחסים שמאפשרים לישראל לאפיין אותם, וממשיכה בסוד הגלוי בעצם, שלא דיברנו עליו עד עכשיו, okay. והוא הסיבה שלישראל וגרמניה יש יחסי צוללות כל כך אדוקים.
0: אוקיי, okay, אז מה ניתן להגיד?
1: הסוד הגלוי הזה התפרסם בתחקיר בשפיגל ב-2012, הוא דווח עוד לפני זה, הוא מדווח מאז בכלי התקשורת הישראלים והזרים, ולפיו לצוללות שגרמניה מוכרת לישראל, יש יכולת לשגר טילי שיוט עם ראש נפץ גרעיני מתוך הים.
0: כלומר, יכולת מכה שנייה מה שנקרא. בדיוק,
1: מה שזה מעניק לישראל זה את העומק האסטרטגי שאין לה מבחינת שטח. ובעצם מאיים על אויבים פוטנציאליים, גם אם תשמידו את ישראל במתקפת טילי גרעין, אם יש אויב כזה, הצוללות שלנו יוכלו להיניק מכה שנייה בעצם, וזה מוסיף לישראל יכולת הרתעה שלא הייתה לה בעבר. מרקל, לפי הדיווחים, מאשרת, הצוללות האלה ממשיכות להיבנות וממשיכות להיות מותאמות אישית לטילים הישראלים, לפי הפרסומים הזרים. כך שיוכלו לשאת ראשי נפץ גרעינים, כנראה שצריך התאמות טכניות מסוימות. ובעצם כשמרקל אומרת, גרמניה מחויבת לביטחון ישראל, וביטחונה של ישראל הוא אחת מסיבות הקיום של גרמניה, היא רומזת לכך שהעסקה הזאת קיימת, לכך שגרמניה בעצם מאפשרת לישראל
0: יכולת מכה שנייה לפי פרסומים זרים. כשאת
1: הדברים האלה היא אמרה ממש כאן בישראל, כשהיא ביקרה בישראל בשנת 2008, נעמה בכנסת. <אף> וזה הפך לסוג של בנצ'מארק לפוליטיקאים גרמנים, האם להצהיר או לא שביטחונה של ישראל הוא אחת מסיבות הקיום של הרפובליקה הפרדיארית הגרמנית, מה שמנהיגים אחריה, כולל הקאנצלר הנוכחי אולף שולץ, כולל הנשיא, חוזרים עליו ומתחייבים גם אליו.
0: העובדה שגרמניה הולכת לקראתנו לא רק בתשלום, אלא ממש, כמו שאתה אומר, מייצר צוללות לפי הדרישות של ישראל, זה בעצם הופך אותנו גם במידה מסוימת לתלויים בהם? יכול להיות שגרמניה הופכת בעצם למדינה היחידה שאנחנו יכולים לקנות ממנה צוללות?
1: אם הפרסומים הזרים לגבי נשק גרעיני מכוניים, זה הופך את גרמניה לאחת ממדינות ספורות, אני לא יודע אם יש מדינה נוספת, שבה גם דעת הקהל הציבורית, גם הממשלה, היו מוכנות אה, לסייע לישראל במאמץ כזה או ביכולת כזאת. משווה אולי לציין רק שבגרמניה זה כמעט אה, קונצנזוס, האספקה של הצולדות לישראל, למעט הייתה שערורייה אחת, אולי אתה זוכר, את הסופר הגרמני גינטל גראס, כן. שפרסם שיר בעמוד הראשון של הזודות צייטונג, בשיא המתיחות בין ישראל לבין איראן, שבו הוא אמר, שוב אנחנו הגרמנים עוזרים להשמדה, על ידי זה שאנחנו מספקים צוריות גרעיניות לישראל. כלומר, הוא בעצם האשים את הממשל הגרמני בהשמדה, אבל לא של ישראל, אלא של פוטנציאלית של איראן. והשיר הזה עורר סערה מאוד גדולה, עורר ביקורת, כולל של השגרירות, כולל של משרד החוץ, אבל בעצם זה היה מין סוג של ביקורת ציבורית נדירה, שמאז לא חזרה עליו בעצמו.
0: עכשיו, אנחנו מדברים על גרמניה והצוללות שהיא מספקת, אולי כדאי להגיד מילה על התאגיד שמייצר את הצוללות עבורנו, טיסנקרופ.
1: טיסנקרופ זה תאגיד ענק שמתעסק בפלדה, במעליות, כמו שהרבה אנשים מכירים, במפעלים, הוא מייצר מפעלים בעצם, הוא מתעסק בהמון המון תחומים, והחטיבה הימית שלו נחשה בתחילת שנות ה-2000 את מספנות ה.ד.ו. בקיל, שמייצרות את הצוללות מאז המאה ה-19, כלומר בקיל יוצרו, אני חושב, והמספנות האלה הן חלק שהיה בעייתי בעבור טיסנקרופ, עכשיו הוא הופך להיות רווחי, משום שיש סוג של רנסאנס בעסקי הצוללות, ובעצם הוא אחראי לייצור הצוללות, למכירת הצוללות, הוא גם אפילו אחראי ב-50% לייצור ספינות הקרב שישראל רכשה ככה בעסקת צד לצוללות, שבעצם מסתמכת על אותו מתווה שלפיו ממשלת גרמניה נסבסדת כשליש.
0: כמו שאתה מתאר מדובר בעצם ביחסי צוללות ארוכי שנים של עשרות שנים אבל בעשור הקודם השתרבב ליחסים האלה כתם שבשלב מסוים הופך לטיק 3000 בוא תרענן את זיכרוננו.
1: מה שקרה זה שתאגיד טיסנקרופ פעל בשיטה שהוא פועל בהרבה מאוד מדינות והעסיק בעצם נציג מקומי. לא עובד של החברה, אלא נציג מקומי. בצורה הזאת התאגיד יכול לרחוץ את ידיו ולהגיד, אנחנו לא פועלים בדרכים לא מקובלות, אבל בעצם הנציג הזה, שהוא מיקי גנור, שדי ידוע, לפי החקירה המשטרתית ולפי כמה כתבי אישום שהוגשו, פעל לכאורה כדי לקדם את עסקת הצוללות. 789 ותסכת הצוללת השישית בדרכים מפוקפקות כולל העברת שוחד, כולל הסתרת כספים, לכאורה לפי החשד, ובעצם הפרשה הזאת מאיימת בשלב מסוים על יחסי הצוללות בין ישראל לגרמניה.
0: לפני שניגע בזה רק נזכיר שאתה אישית חשפת בגלובס את העובדה שהוא קיבל תשלומים של... עשרה מיליון אירו מטיסנקרופ.
1: נכון, טיסנקרופ
0: חשפו את זה
1: במהלך ביקור שעשיתי שם במטה של החברה באסן. טיסנקרופ, אגב, זה תאגיד שהוא מחזיק שתיים מהחברות הגדולות ביותר לשעבר בגרמניה, אחת יצרנית פלדה, אחת יצרנית אנרגיה, פחם, ובעצם גם החברות שבעצם היו אחראיות למכונת המלחמה הגרמנית, הנאצית. והמטה שלהם באסן, הוא מאוד מאוד יפה, הכל מלא זכוכית, אין וילונות, אפשר לראות שהמשרדים שקופים, וזה כאילו מראה את השקיפות של טיסנקרופ, אבל מתחת לפני השטח אה, זרמו הרבה מאוד מיליונים אה, לנציגים ברחבי העולם, לא רק בישראל, גם במדינות אחרות. כדי לשמן את העסקאות האלה שהן עסקאות במיליארדים.
0: וצריך להגיד שהחקירה השערורייה סביב עסקת הצוללות הציפה כל מיני בעיות, אבל אחת מהן היא ביטחונית. כלומר, היא העיבה או העמידה בסימן שאלה את עצם קיום העסקה.
1: נכון, וזה היה חשש בישראל, שבעצם החשדות לשוחד ולפרשת שחיתות סביב רכש צודות 789, בעצם יובילו לביטול אפשרי של העסקה הזאת. זאת אחת הסיבות לפי הערכות שהיועץ המשפטי מנדלבליט פרסם מאוד מאוד מוקדם מכתב שמנקה את ראש הממשלה בנימין נתניהו מכל חשד. בעצם זה היה סוג של מסר לגרמנים אל תדאגו, גם אם היה שוחד, אז בואו נגיד שוחד רגיל בעסקי צוללות, ולא <laughs> שוחד שנוגע להחלטות מדינתיות לרכוש צוללות וכן הלאה.
0: כי אם היה מדובר בשוחד כזה, אז הגרמנים היו עשויים לבטל את העסקה.
1: אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שכספי משלם המיסים הגרמנית מעורבים ברכש הזה. כלומר, גרמניה משלמת, כמו שראינו, בין 100% ל-50% ל-33% מהצולדות האלה ומכלי השייט, ולכן יש לה גם מחויבות חוקית אה, לדאוג שאין בזה שוחד. זאת הסיבה שהגרמנים אומנם דחו בהתחלה את החתימה על ההסכם ב-2017, אבל אז בסופו של דבר חתמו עליו, תוך שהם מכניסים סעיף שהוא עלום, עדיין לא ידוע, כלומר, רק, יש עליו רק דיווחים, שאומר שאם החקירה תוביל לכך שיתגלה שהשוחד היה נגע בשורשי העסקה, יש לממשלת גרמניה את הזכות לבטל אותה. בעצם ההסכם שנחתם בשבוע שעבר אומר, אין עדויות כאלה, לכן החלטנו להתקדם ולשים את הכסף על השולחן ולרכוש את זה כמו שאבדנו.
0: אז בעצם אנחנו מדברים על יחסים שהתחילו כבר בתחילת שנות התשעים, יחסי הצוללות. מה הקשר בין יחסי הצוללות שנמשכים מזה תקופה לבין פרשת השחיתות שמגיעה מאוחר יותר?
1: אז בעצם מה שקרה זה שעסקי הצוללות הלכו והתרחבו והלכו והפכו למשמעותיים יותר ויותר וישראל פיתחה בעצם... צי צוללות, שהעסקאות עד עכשיו עומדות על שבעה מיליארד אירו לפחות, זה הרבה מאוד כסף, זה משך הרבה מאוד גורמים אינטרסנטיים לכל המנגנון שקשור לרכש ולתחזוקה שלהם, כולל מתווכים, עורכי דין, מקורבים, אינטרסנטים, שראו שפתאום יש פה הרבה מאוד קופונים לגזור, וכנראה נקודת המפנה, לפי החקירה, התרחשה ב-2009, כשהמתווך הקודם, שייקה ברקת, הוא סולק מתפקידו, ומי שמונה הוא מיקי גנור, שעומד כרגע במרכז חקירת תיק 3000.
0: כן, וחשוב לציין שאנחנו פה בפרק מדברים על הצוללות שגרמניה מוכרת לישראל לאורך השנים, ושאת העסקה האחרונה מבין שלל העסקאות האלה ראינו בשבוע שעבר, אבל... כמו שכבר הזכרת ככה בחטף קודם, היו על השולחן עוד עסקאות.
1: נכון, ב-2009 כשגנור מונה, אנחנו מדברים על לפני בכלל האישור של הצוללת השישית. מאז גם נחתמה העסקה האחרונה לשלוש צוללות, וגם נחתמה עסקה לבניית ארבע ספינות מגן, ששתיים הם כבר סופקו לישראל, חצי על ידי טיסנקרופ. הייתה עסקה שלא הבשיל על ספינות מגן מפני צוללות אויב, ואנחנו מדברים בעצם על סוג של פריחה ביחסים שבדיעבד נראית מאוד ברורה, אבל למעשה התחילה לצבור תאוצה ב-13-14 שנים האחרונות.
0: כן, ויש עוד פרשה שהיא נפרדת מכל זה, והיא האישור למכירת צוללות uh, למצרים.
1: נכון, זאת אחת השאלות הכי מעניינות שעומדת בפני הוועדת החקירה הממלכתית, שבעצם הוקמה uh, לחקור את הפרשה, והיא... לבדוק למה ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו העדיק לגרמנים אישור למכור צוללות מתקדמות למצרים.
0: אז כמו שאמרנו בשבוע שעבר נחתמה עסקה אה, שהצוללת הראשונה במסגרתה תסופק בשנת 2031 והיא מבוססת על מזכר הבנות שנחתם ב2017 כלומר. עוד בשנת 2017, ישראל חותמת על עסקה שתתבצע 14 שנה מאוחר יותר, או תתחיל להתבצע 14 שנה מאוחר יותר, וזו הייתה אחת הסיבות לכך שככה הורמו גבות סביב העסקה, כי היא הייתה לטווח מאוד ארוך.
1: כן, אנחנו רואים כמה זמן לוקח לבנות צועלת. הצועלת השישית כבר המון המון שנים נמצאת בבנייה, הבנייה מתארכת, התאריך הספקה... התעכב בשלוש או ארבע שנים, כלומר אנחנו רואים שזה הרבה מאוד זמן. במקביל יש דיווחים מחיל הים לפיו הצוללות החדשות שהתקבלו מ-2030 והלאה, יחליפו בעצם את הצוללות הראשונות שכל נתן במתנה. צריך לראות אם זה עדיין יקרה, או שימצאו דרך להעריך את החיים של הצוללות האחרות. ויש דיונים על כמה צעות בעצם ישראל צריכה בשביל מכה שנייה ויכולות מודיעיניות אחרות, אבל בעצם כן, זה, זה עסקאות שלוקחות המון, המון 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 זמן uh, להתממש.
0: כי היו טענות, וזה תכף מביא אותנו uh, למחיר שקפץ, היו טענות שישראל יכלה לחכות עם העסקה ואולי להשיג מחיר יותר טוב, שהיא כבלה את עצמה בשלב מוקדם יחסית.
1: אז פה אנחנו נוגעים באמת לשיקולים שהם uh, רק ברמה הבין-מדינתית לגבי מה אפשרי ומה לא. מה שאנחנו יודעים לגבי עסקת הצוללות הזאת, זה מה שאמרת, אחד, זה שהמחיר התייקר משמעותית, ושתיים, שהסבסוד של ממשלת גרמניה ירד. אז בנוגע לחלק הראשון, המחיר התייקר בין היתר כי ההערכה ב-2017, כשדיברו על בין 1.5 ל-1.8 מיליארד אירו, הייתה מבוססת על צוללות 4, במיוחד על צוללת 6, שעולה חצי מיליארד אירו ואפילו קצת יותר לבנות אותה.
0: הצוללת שבנייתה מסתיימת בימים האלה.
1: בדיוק, בחודשים האלה. ובעצם לקחו את הצוללות האלה, אמרו אנחנו נרצה משהו דומה, ולכן השווי של העסקה הוא 1.8 מיליארד אירו. ממשלת גרמניה במזכר ההבנות התחייבה לממן שליש מזה, קרוב ל-600 מיליון אירו. מה שקרה עכשיו, לפי דיווחים ולפי שיחות עם גורמים שונים, זה שישראל בעצם מבקשת צוללות חדשות לגמרי. זה צוללות גדולות יותר, עם יכולות אחרות, שמקבילות לצוללות שגרמניה, שטיסנקרוב בעצם בונה לצי הנורווגי, וגם לצי הגרמני. לא מדובר על אותה סדרה של צוללות, אלא מדובר על צוללות אחרות, ולכן תג המחיר שלהן קפץ, פחות או יותר למיליארד אירו לצוללת.
0: הבנתי, כלומר, לא הקפיצו לנו את המחיר של הצוללות שקנינו, כי שינינו את מה שאנחנו רוצים. כלומר, אנחנו משלמים יותר על מוצר אחר.
1: בדיוק, זה לא אותן צוללות שסודקו לישראל.
0: אתה יודע, כי לכאורה, הביקורת הממש מתבקשת היא שקבלנו את עצמנו לגרמנים, חתמנו מוקדם מדי על uh, מזכר הבנות, אנחנו לקוח שבוי, ועכשיו הם יכולים להקפיץ את המחיר.
1: אני מניח שכן, אפשר uh, להניח את זה אם היה מדובר בעסקה רגילה, נגיד, לקניית מעליות. אבל כשמדובר בצוללות שיש להן יכולת, לפי פרסומים זרים, לשאת נשק גרעיני, זה לא בדיוק מראש יחסים שהם חופשיים למסחר ולמשא ומתן ולהתמקחות על מחיר, ובעצם היחסים האלה הם די מקובעים כבר מההתחלה.
0: אבל משהו כן השתנה, ממשלת גרמניה... מפחיתה את הסבסוד?
1: בדיוק, וזו התפתחות מאוד חשובה, כי בעצם הממשלה הגרמנית הנוכחית, שהיא כבר לא בראשות אנגלה מרקל, אלא בראשות אולף שולץ, אומרת, אוקיי, אתם רוצים צוללות אחרות, אתם רוצים לקנות צוללות בשלושה מיליארד אירו, מצוין, אבל אנחנו לא נתחייב מעבר לסכום שהתחייבנו ב-2017. כלומר, אותם 600 מיליון אירו שהתחייבנו להם ב-2017, זה מה שתקבלו על עסקת הציונות הזאת, ובעצם זה מוריד את הסבסוד הגרמני משליש לחמישית.
0: כי הם לא מחויבים לסבסד לנו אחוז מהעסקה, אלא הם אומרים, אנחנו שמים לכם צ'ק על סכום קבוע, זה תלוי בכם. תקנו צוללות יקרות יותר, אז זה יהיה אחוז נמוך יותר מהעסקה. למעשה
1: הם לא מחויבים לכלום, הם היו יכולים להגיד שהם חוזרים בהם מהמימון, אבל הם, הם מוכנים לממן עד 600 מיליון אירו. זה מסמל שיש רוח חדשה שנושבת מברלין. זה נובע מהרבה סיבות. אחת מהסיבות יכולה להיות שגרמניה עכשיו סוג של מצוקה כלכלית. אחרי שהם פתחו את הארנק באופן חסר תקדים והוציאו מאות מיליארדים כדי להתמודד עם הקורונה ועכשיו בהשקעה בתשתיות ולעשות מהפכה ירוקה, אין להם המון כסף אה, לסבסד אה, צוללות לישראל. זה יכול לנבוע גם מסוגיות של פרו-ישראליות, כלומר הממשלה החדשה יכול להיות שהיא פחות פרו-ישראלית מאשר הממשלה הקודמת, בין היתר היא מכילה בתוכה את מפלגת הירוקים. שהיא כבר לא המפלגה שיושקה פישר אז עמד בראשה, אלא היא הרבה יותר ביקורתית כלפי מכירת נשק בכלל, מכירת נשק לישראל בפרט. שרת החוץ, אנלנה ברבוק, אמרה לפני כמה שנים שהיא נגד מכירת צוללות לאזורי עימות כמו ישראל ספציפית, מאז היא חזרה בה, ואמרה שצריך לבחון כל מקרה לגופו, אבל באופן הזה גרמניה מרוטטת שאולי אכפת לה פחות. אבל זה גם אולי נורא מהעובדה שעסקי הצולדות בפריחה, שבעצם גרמניה לא חייבת לתת את המימון הזה לתעשייה שלה, היא לא חייבת לה, בעצם לתת יתרון אדיר לטיסנקרופ על ידי זה שהיא נותנת לה עוד 400 מיליון אירו, כי לטיסנקרופ זה לא משנה אם זה יגיע מישראל או מגרמניה, אז בעצם היא לא מסבסדת את טיסנקרופ.
0: אז מסתבר שמרקל באמת הייתה ידידותית באופן מיוחד לישראל?
1: יש כאלה שאומרים שזאת תהיה חלק מהמורשת שלה, ושאנחנו רואים את המצב הולך ומשתנה בימים אלה.
0: וככה אנחנו מוצאים את עצמנו ביחסים ארוכי טווח, שבשלב הזה נראה שכבר אי אפשר כל כך לצאת מהם.
1: כן, מדובר ביחסים יציבים מאוד, שכמו שאמרנו, התחילו ב-1991, נמשכים כבר שלושה עשורים, עברו ממשלות, הרבה ממשלות, גם בצד הישראלי, גם בצד הגרמני, ולפי העסקה החדשה, יימשכו הרבה לעבר העשורים הקרובים, עד 2050 לפחות.
0: נושא עקרוני, תודה רבה. תודה רבה, אורי. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם מוזמנים, כתמיד, לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, לדרג אותנו גבוה, וגם לשלוח את הפרק לחברה או חבר שתוהים האם יש עסק משתלם יותר מצוללות. ואם פספסתם, אתם מוזמנים לבדוק את פרק 158 של הצוללת. אמירם ברקת יצא לבדוק מה קרה לכלכלה של טורקיה, ואיך זה קשור לניסוי הכלכלי שעליו החליט הנשיא ארדואן. ותודה למאזין הצוללת, מורן לוי, שביקש מאיתנו להרים פרק על טורקיה וארדואן. גם אתם יכולים להציע ולבקש רעיונות לפרקים הבאים. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בטוויטר, בפייסבוק. הקטעים ששמעתם בפרק הם מארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. תודה לעורך הסאונד, ניר לייסט. הילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. אני אורי פסופסקי, נדמהו.